1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Eh, acá tenemos en Quito en Quito nos escuchan por la señal de 101.7 y desde cualquier parte del mundo en la página radiosucesos.fm correo electrónico sucesos arroba .fm. en twitter arroba radiosucesos .c. en instagram arroba radiosucesos .c. en facebook radio ecuador youtube puede visitar el canal eh, radio Suceso 101.7 y WhatsApp 0999-44013 Redes sociales de Conciertos Sentidos son estas, mi correo electrónico ramirodiez 477 gmail.com en Facebook, Conciertos Sentido S en Twitter mi cuenta es arroba y en Instagram arroba Velázquez. al frente encontrado el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San se nos invita a a conocer, a recorrer las perlas del Báltico, los fiordos, la península escandinava en un recorrido maravilloso de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las más bellas del norte de Europa. Ahí está Copenhagen para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios, sus fortalezas de fantasía y seremos algo así como parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas va a sentir el romance mientras camina por sus calles antiguas y por sus plazas. Es un viaje para enamorarse junto al fiordo de los Sueños recorriendo el mar de Noruega y como siempre, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio de San Viturs. Comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento y por el catálogo de viajes 2023. Mm, recuerde, Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados de Díez. La página es sanbiturs.com y el teléfono 600-2040. 40. cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Y recordamos que nos acompaña Costa Sierra, el lugar de las exquisiteces. Allí nos está esperando en este momento una pizza artesanal italiana que se distingue por su masa. La pregunta es el secreto. Bueno, les compartimos el secreto. Es la maduración de 72 horas por tener una textura crocante, un sabor especial. Esto hace única a esta pizza y en pizzerías de Costa Sierra se la ofrece Máximo, más que cosa, Máximo, el gran pizzero italiano. Les garantizamos una experiencia única en un ambiente acogedor, con excelente música. Acérquese a probarla. benvenuto benvenuto le van a decir. Es una pizza artesanal con el mejor vino. Y por la compra de una pizza, usted recibe gratis dos copas de vino. Así que la oferta es válida hasta este sábado primero de abril. Parcadero con seguridad para su total tranquilidad. La Casa de la Música nos propone vivir experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música para disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en s Cuando se habla de elegancia y creatividad al vestir, se habla de Lorena Cordero. Lorena Cordero es eso. Elegancia y creatividad al vestir nos espera en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro. NetLife es una verdadera maravilla. ¿Sabía usted que, que si se queda dormido viendo sus series preferidas, entonces genera emisiones de dióxido de carbono, es decir de CO2 es importante saber calcular, conocer la huella de carbono que estamos, que estamos generando ingrese ingrese si usted quiere saber su huella de carbono ingrese en la página netlife.org calcule su impacto y aprenda una serie de tips para reducirlo ayudemos al cuidado del medio ambiente del planeta con acciones digitales y con acciones responsables Netlife mucho más que internet y por supuesto recordamos que, que la humedad por capilaridad ascendente ya no tiene ya no tiene por qué perturbar a nadie porque para eso existe Kibli de Nova Técnica recuerden Kibli de Nova Técnica es la garantía de por vida para enfrentar el problema de la humedad por capilaridad ascendente garantía de por vida el teléfono es 098 2600 -588 y 098-8185-798. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Al frente en control está el doctor Vinicio Soria. Vayamos con música, doctor Soria, y volvemos en un momento. Continuamos con esta temporada invernal en el país y se nos va, dicen, eh, abril y mayo también, lo cual eh, hace el panorama aún más complicado. Hay que recordar que... El problema de las inundaciones en Guayaquil, de las inundaciones en Quito, del problema que pf, trágicamente se presentó en Alausí, sí, claro, tiene como causa directa, eh, por supuesto, las, las lluvias, pero hay que entender que las lluvias están agravadas necesaria y dolorosamente como consecuencia del intenso, dramático e irresponsable proceso de deforestación que vive el país tengamos en cuenta lo siguiente una hectárea de bosque una selva por ejemplo recibe, la selva recibe más lluvia que, que una ciudad como Quito o Guayaquil pero los bosques las selvas, los árboles crean toda una vegetación protectora que hacen que que el agua vaya fluyendo de una manera lenta deja escapar después toda el agua residia la deja escapar lentamente y así no causa daños la deja escapar lentamente porque la suelta gota a gota o por el proceso de evaporación o la aprovecha la selva y el bosque la aprovecha como, como vehículo para, para, para acabarse de nutrir para nutrirse mejor atención con esto, no es que el agua sea un nutriente de las plantas, no, pero el agua lo que hace es disolver los nutrientes que están en la tierra y se los entrega a las plantas y a los árboles. Entonces, si hubiera una campaña de reforestación, o mejor, si no se hubiera deforestado nunca, de una manera irresponsable, ampliando todas las fronteras agrícolas, sin medida, sin control, la situación sería absolutamente distinta. Por eso es importante tener en cuenta que el proceso de deforestación es un proceso verdaderamente catastrófico a mediano y largo plazo. Eh, la situación es verdaderamente, verdaderamente complicada. Entonces, siempre hacemos votos para que, bueno, la gente no deforeste, sí, pero eso está eh, definido dolorosamente por las, eh, por las condiciones que vive la gente. Lamentablemente sí, a veces la gente tiene que deforestar para poder vivir, para poder comer, para poder, para poder sobrevivir. No, 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 hay, no hay planificación económica y la situación se agrava. Pero eh, por lo pronto debería debería pensarse en una situación que, que es perfectamente prevenible y que puede, que puede solucionarse. Así que confiemos, confiemos algún día en que exista una campaña de reforestación nacional, una campaña que reubique, que redefina mejor la, la condición agrícola del país, y se piense mejor a largo plazo y no se deje todo allí a la, a la falta de planificación, a la locura, al crecimiento económico desordenado. En fin, intentemos, intentemos por lo menos, si no podemos hacer nada, por lo menos ser conscientes, ser conscientes de lo que significa este proceso de, de deforestación que lastima al país y que termina cobrando vidas. Las lluvias son complicadas, pero son complicadas como consecuencia, insistimos en esto, como consecuencia de una falta de planificación, de, como consecuencia del desorden en términos, en términos ambientales. Bueno, vayamos con música y volvemos en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Una pizza auténtica, artesanal, italiana, se distingue por su masa. El secreto lo compartimos con ustedes. Bueno, lo compartió nuestro queridísimo amigo Máximo, el chef picero de Costa Sierra, de la pizzería Costa Sierra. El secreto es la maduración de 72 horas para que la pasta tenga una textura crocante y el sabor especial garantiza Máximo, y esto es un hecho garantiza una experiencia única gastronómica, en un ambiente acogedor con excelente música, así que acérquese a probarla, benvenuto, benvenuto como dice Máximo, así que una pizza artesanal con el mejor vino por la compra de una pizza usted recibe gratis dos copas de vino la oferta es válida hasta este sábado primero de abril, así que hasta mañana mañana también se puede disfrutar Parcadero con seguridad para su tranquilidad Gracias a don Ivana Yabaca. ayer estábamos comentando acerca de la palabra curiosa esta, aguaitar eh, decíamos que que el origen de la palabra aguantar, al parecer, aguante, aguante esto, aguante lo otro, proviene de, de la presencia del guante, del guante, que era el elemento protector que le permitía a uno aguantar mejor un, un momento de tensión, de esfuerzo, de eventual peligro. Y entonces don Ivana Yabaca, un queridísimo amigo cuencano, nos dice que... Que sí, que por ahí viene, pero en, 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 en el castellano lindo, que en Cuenca se habla, nos dice que aguaitar es eh, realmente espiar, estar atento. Estaba aguaitando qué hacía esa persona. Así que, bueno, hacemos esa, esa corrección y agradecemos inmensamente a don Iván Ayabaca por esa observación tan linda, tan linda, porque nada más bello que las palabras y las formas como los pueblos las usan y las crean y las recrean, eh, es algo verdaderamente extraordinario. Eso dice mucho, mucho, mucho de, de los pueblos, la forma como hablamos, la forma como, como, como enriquecemos y como creamos el lenguaje de cada día. Gracias a Don Iona y a Vaca, por su observación nos están preguntando por este personaje nunca nos habían preguntado por un hombre que se llamó Nicolás Nicolás de Condorcet Nicolás de Condorcet es un personaje de la revolución francesa y nos están pidiendo que hablemos acerca también de del dormir y del soñar con mucho gusto en un momentito Y nada mejor que, que invitar, de paso, a un queridísimo amigo que se llama Renato, Renato Albornoz, queridísimo amigo cuencano, al que hace días que no vemos, con una voz prodigiosa, con una gran sensibilidad poética, y le entrega esta lindísima canción a, a Cuenca. Cuando uno oye esta canción dice, ay caramba, qué ganas me dan de haber nacido en Cuenca. Bueno, Vinicio Soria no nació allá, pero tenemos entendido que pasa los fines de semana, por lo menos. <risas> La visita con mucha frecuencia. Así que un abrazo para Cuenca y las cuencanas y los cuencanos que tanto queremos. Cada vez que escucho esta canción digo, caramba, caramba, qué vuelo poético el de nuestro querido amigo Renato. Qué vuelo poético, qué calidad, qué figuras, qué metáforas. Esa capacidad de de síntesis para con dos, tres palabras trazar un cuadro vivo y entrañable de una ciudad tan tan linda, tan querida como Cuenca. Bueno, ¿con qué volvemos? Volvemos con... Eh, ah, con Miguel de Condorcet. No es Miguel de Condorcet, hombre. Es Nicolás, Nicolás de, de Condorcet. Nicolás de Condorcet es uno de esos personajes extraordinarios de la de la revolución francesa cuando hablan de la revolución francesa la gente recuerda a Robespierre por supuesto eh, hace memoria también de, de de Diderot de Rousseau que son personajes que anteceden a la revolución francesa pero que tienen un papel importantísimo desde el punto de vista filosófico Nicolás de Condorcet es un personaje que famoso, muere, muere durante la revolución francesa y es de los, pocos, de los pocos personajes que siendo perseguido políticamente no muere en la guillotina. Para contar la historia de, de Nicolás de Condorcet, habría que recordar que él eh, es un personaje que mm, que era huérfano de padre. Entonces, es huérfano de padre, mm, su madre se casa pasado un año después de quedar viuda y al, a los dos meses de haber nacido este bebé de su segundo matrimonio a los dos meses sucede que el padre muere es decir este niño queda doblemente doblemente huérfano y su madre comete un error lo dice Miguel de Condorcet Nicolás de Condorcet comete un error grande y es que su madre se lo entrega a un tío suyo para que lo eduque, claro, ya es una señora sola, doblemente viuda, con un bebé, no sabe qué hacer se lo entrega a un tío suyo para que lo eduque, y ese tío suyo es nada más ni nada menos que el obispo el obispo de, creo que de Reims de una ciudad cercana y este niño, a lo largo de toda su vida, escribe en contra de la educación que recibió de su feroz de su feroz tío porque dice fue quizás la peor experiencia que en mi vida pude haber experimentado. La, la convivencia con, con mi padre fue verdaderamente, verdaderamente catastrófica. En, con, con mi padre no, con mi tío fue verdaderamente catastrófica. Y enseguida les cuento después qué catástrofes se le vienen a este personaje cuando estalla la Revolución Francesa y él toma parte activa en más de un acontecimiento.
0: Con cierto sentido.
1: La humedad por capilaridad ascendente es un problema estético, claro, afecta afea la pared, la casa, la propiedad, pero es un problema también de salud porque crea un ambiente enfermizo y es un problema económico porque genera gastos que no tienen fin y no tienen fin porque el problema no se soluciona con un ejército de albañiles, ladrillo, cemento, pintura, no se soluciona con eso. El problema tiene que ser atendido científicamente, técnicamente, y eso lo hace Kibli Nueva Técnica. Recuerden que la garantía es de por vida. Comuníquese, comuníquese con ellos. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098-2600588 y 098-8185798. Veamos rápidamente la vida de este personaje del que yo recuerdo algunos datos borrosos. Lo cierto del caso es que él vive una, una vida complicada porque doblemente huérfano, si se quiere. Mm, criado no por su madre, sino por, por un tío que era jesuita, rector por allá de un, de un, de un seminario. Y entonces este jovencito, eh, a lo largo de su vida, después pues, dice que, que para él fue verdaderamente catastrófico los años que pasó bajo lo que él llama, ¿cómo sería aquello en, en el seminario aquel? porque él entra a los 10 años al seminario? Imagínense, él considera que fue catastrófica lo que él llama la, la represión inquisidora, las vejaciones que sufrían los alumnos, los castigos que, que sufría de, de la orden religiosa porque, porque a veces estaba en misa y bostezaba en misa, o se mostraba ligeramente distraído, y entonces, bueno, los castigos eran, eran terribles. Y él dice, fueron cuatro años de pesadilla, de tormento, yo queriendo escapar de aquel seminario en el que yo no tuve, dice él, ni la más mínima compensación de orden intelectual, porque, porque no, aprendí, no aprendí nunca nada que que valiera la pena. Y esto provoca en Nicolás de Condorcet, un personaje de la Revolución Francesa que no es muy conocido, pero es muy valioso, y enseguida vemos por qué, provoca un rencor tenaz, fuerte, hacia las represiones religiosas, y crea en él el germen de una, de una conciencia eh, que se basa, porque él después fue profesor, de una conciencia pedagógica que se basa en el interés hacia lo que quieren saber los alumnos, en el respeto a los individuos, eh, alejado de, de los sistemas de humillación. Él decía, un estudiante no aprende, no aprende por miedo, porque lo que por miedo aprende, después lo odiará y lo olvidará. Entonces, la única solución es el respeto, es aumentar la autoestima del del, del no utilizaba la, la palabra autoestima porque no se utilizaba en aquella época pero sí eh, el amor propio del estudiante hacia él mismo y hacia lo que quiere conocer entonces él decía es el respeto al individuo alejado del sistema de humillación de miedo y de castigo bueno, después él participa duramente en la revolución francesa pero también desde una perspectiva científica y enseguida lo vemos rápidamente veamos esto con respecto a Nicolás de Condorcet él decide después eh, meterse en el mundo de la ciencia y alcanza a ser eh, en su momento eh, un candidato a, a altos títulos dentro de la Academia de Ciencias de París, tiene 21 años cuando entrega a la Academia de Ciencias de Francia, una no de París, sino de Francia, una primera tesis sobre cálculo diferencial, lo mismo que, que había trabajado Leibniz y que también había trabajado Isaac Newton. En todo caso, él combina la parte científica con la parte con la parte política. Y en su momento, entonces, realiza una serie de ensayos acerca de... La igualdad, miren esto, la igualdad de los derechos de la mujer. Acerca de la tolerancia religiosa, dicen, no se persiga nunca a nadie por sus creencias religiosas o porque no tenga ninguna. No se persiga al, al pueblo judío, no. Denles, denles la libertad, denles la nacionalidad, anímenlos a seguir aportando al mundo desde su perspectiva religiosa, sin importar, con tal de que ellos tampoco impongan o quieran imponer sus principios religiosos. Y entonces establece un, un mapa de lo que los seres humanos han hecho a lo largo de su vida. Y ese, bueno, es un trabajo que se llama Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Esos progresos del espíritu humano, él los, los toma desde una antigüedad muy remota cuando los seres humanos nos matábamos a garrote limpio, porque sí o porque no, inclusive para comernos unos a otros, pero él, él dice, van creciendo las, las, las ideas y empezamos a pensar que no podemos matar al uno o al otro porque sí o porque no y empezamos a cuidar a los niños y a los viejos y empezamos a mirarnos como hermanos, pero sucede que hoy todavía pervive la, la pena de muerte y claro, la, la revolución francesa se caracterizó por eso Robespierre se calcula que pasó él y en general todos sus secuaces, pasaron unas 100.000 personas por la guillotina, yo no sé si la cifra es exagerada pero, pero se habla de una cifra verdaderamente dramática de pesadilla y entonces él dice, tenemos que parar la, la pena de muerte, cuando en 1793 si no me falla la memoria el rey Luis XVI es condenado a la, a la pena de muerte, él se opone a la pena de muerte del rey. Dice, no, es que no tiene sentido, es que no 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 conduce a nada, no conduce a nada absolutamente. ¿Le vamos a cortar la cabeza a un personaje ahí? Bueno, y no solamente se la cortaron a él, sino también a María Antonieta. Entonces, por hacer esta declaración en favor de la vida del rey, en contra de la pena de muerte, dice no es que yo apoye al rey, no, estoy en contra de la pena de muerte que es algo distinto por eso lo persiguen a él y lo condenan a muerte y el tipo tiene que pasar un año escondido un año en la clandestinidad para para que no lo maten finalmente lo descubren en un momento dado lo descubren y lo llevan a la cárcel para, guito, para guillotinarlo. de una manera curiosa o extraña o providencial no se sabe cómo el tipo muere a los dos días en la cárcel sin haber pasado por la guillotina. Bueno, dejamos a, a Nicolás de Condorcet ahí y algún día volveremos, en algún momento volveremos, con otros personajes de la Revolución Francesa, que es un acontecimiento extraordinario, pero voy a elegir mejor a mujeres, porque las mujeres también tuvieron una extraordinaria participación allí.
0: Con cierto sentido.
1: Las Perlas del Báltico se llaman así porque son, bueno, se llaman así, no, las llaman todo el mundo así porque son verdaderas joyas, son, son lugares, son ciudades verdaderamente maravillosas en la península escandinava y a ese recorrido, incluyendo los fiordos, nos invita Sambiturs durante 21 días. Siete capitales, las más bellas del norte, de la bella Europa, Copenhague, Helsinki, Estocolmo, van a disfrutarlo de una manera extraordinaria, cuando descubran que aquellas ciudades parecen, parecen hechas como para vivir un cuento de hadas. Así que recuerden y no olviden de ninguna manera el mar de Noruega con sus fiordos de ensueños para enamorarse. Recuerden que se puede comunicar hoy mismo con Sambiturs, preguntar por su catálogo de viajes, pregunte por los bonos de descuento, los llama al 600 2040 Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. Y San siempre cumple con sus sueños, porque ámbito lo acompaña. Muy bien, don Manuel. <risa> Muchísimas gracias. Él dice que está leyendo acerca de Miguel de Condorcet. ¿Miguel? ¿Por qué le digo Miguel de Condorcet aún? ¿No? ¿En qué estaré yo confundido? Bueno, está preguntando por Nicolás de Condorcet y se metió a internet a preguntar a buscar más datos del hombre y, y encuentra que había sido declarado forajido y forajido, dice él es una palabra que se le hace verdaderamente extraña, porque recuerda que se puso de moda cuando en su momento eh, en su momento los, los, los que se oponían a Lucio Gutiérrez fueron declarados por Lucio Gutiérrez o fueron llamados forajidos en forma insultante y ahí sucedió un fenómeno verdaderamente curioso es que la gente se apoderó de la palabra y dijo sí, sí, somos forajidos ¿y, qué? y vamos a la lucha y vamos a la guerra y Lucio Gutiérrez tuvo que abandonar el poder pero él dice el origen de la palabra se me hace verdaderamente verdaderamente extraño y me pregunta o nos pregunta si conocemos el origen de la palabra. Yo no le garantizo, no le garantizo, pero sí le digo que tengo la sospecha de del origen de la palabra porque creo que alguna vez la leí. Es, un, es, un, es una, una palabra curiosa y enseguida la conocemos. Cuando usted esté en una celebración y quiera tomarse el último trago antes de irse, tenga presente que el último trago puede ser,
2: en efecto, el último. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: para don Manuel, ¿de dónde viene la palabra forajido? Si me equivoco, presidente, disculpas, porque tengo un recuerdo borroso, mmm, no muy seguro de haber leído en alguna ocasión el origen de esta palabra. Miren que la palabra mmm, suena a fora y a ejido, fora, fuera y ejido. Y uno se pregunta, bueno, y cuando me hablan del ejido, ¿de qué me están hablando? Cuando, cuando se habla del ejido, el ejido es todos sabemos que en Quito hay un parque que es el Parque del Ejido. El Ejido es eh, la zona de pastoreo comunal. Cuando en los antiguos pueblos, por alguna razón, se agotaba un poquito eh, el espacio que cada campesino tenía para que comieran hierba las vaquitas, los chivos, o las ovejas, entonces en ese momento el municipio, la ciudad, disponía de un territorio en las afueras de la ciudad, un territorio que era conocido como el ejido. Entonces, ese ejido, ese territorio en las afueras de la ciudad, era... Eso, comunal. Nadie tenía que pedir permiso para llevar la chivita o, el va o la vaquita o la ovejita a pastar allí. Ahora, el foragido, el que estaba fuera del Ejido, era el personaje oscuro de una vida clandestina, secreta, delictiva, que merodeaba en las afueras del Ejido. Que merodeaba allá afuera, viendo a quién asaltaba o qué era lo que robaba. Entonces era un forajido, un forajido, se mantiene fuera del ejido. Era un pillo, un tipo sin trabajo, sin, sin nada conocido, que se mantenía en las afueras, allá en el ejido o en las afueras del ejido. Y de allí deriva el forajido. Bueno, creo que es eh, lo, que podemos, lo que podemos comentar en este momento sobre el origen de esa de esa palabra, y volvemos con algo más. Quiero hacer un breve comentario acerca de la ciencia, porque no oyente de alguna manera me reclama y me dice, oiga, pero usted eh, tiene una fe ciega en la ciencia. No, no, no. No se trata de tener fe ciega en la ciencia, porque no se trata de una creencia. Mm, se trata de, de entender qué es lo que define fundamentalmente el proceso del conocimiento. Entonces... Le quiero poner un solo ejemplo. Cuando, cuando se habla de, de creencias y de ciencia y cosas de estas por el estilo, se presenta normalmente un problema grande y es que mmm, la ciencia busca evidencias y busca contradicciones en lo que considera ya un conocimiento un conocimiento certero. Le quiero solamente poner un ejemplo, para que descubra hasta dónde puede o no llegar lo de la creencia en algo o no creencia. En algún momento recuerdo que, que una, un amigo que cree en shamanismo y cosas de estas por el estilo, me contó que en algún lugar, en algún lugar de la selva, él estuvo enfermo y entonces eh, estaba enfermo del estómago y estaba verdaderamente mal, mal, mal. Dolores y no se podía contener y decía, bueno, voy a morir, voy a morir eh, deshidratado. Entonces habló con un chamán y el chamán le hizo una oración, rum, rum, rum no sé, no sé cómo sería la oración, lo cierto es que él me contó, me dijo, a las tres horas ya yo me había aliviado, lo cual demuestra que ¿eh? lo del chamán sí funcionó, pero eso no es suficiente, no es suficiente porque imaginemos esto, imaginemos que que sin el chamán se hubiera aliviado a las dos horas, posiblemente, es posible que el chamán con la oración, si es que la oración funciona en algún sentido con la oración lo hubiera grabado una hora más la enfermedad porque no 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 puede demostrar, así como cree que el chamán lo curó haciendo que su enfermedad se aliviara en tres horas, también es posible creer que el chamán lo que hizo fue agravarle la enfermedad de tal manera que que la enfermedad le durara una hora más. Es perfectamente posible. No hay ninguna evidencia, ninguna, salvo la creencia de él, que, que pueda demostrar que el Xiamán le curó su problema estomacal en tres horas. Es posible, es posible que el Xiamán se lo hubiera grabado, si es que, si es que el Xiamán tiene algún poder. Pero no puede demostrar nada, absolutamente nada. Esa es la diferencia con la ciencia. La ciencia es feliz. Es un cuerpo del conocimiento que se pone feliz en abstracto cuando le demuestran que está equivocado. Lo mejor que, que le puede pasar a un científico es cuando le dicen está equivocado en esto, esa hipótesis no funciona. Y entonces dice, ah, qué maravilla, esa puerta se cerró, entonces vamos a buscar otra, a ver, hasta descubrir la verdad. Pero la verdad, porque sí, la verdad revelada, la verdad venida de una práctica chamánica, ancestral, no quiere decir absolutamente nada. No, La ciencia no se fundamenta en que algo haya sido creído hace 100, 200 o 300 años. No, es que a mi abuelita le funcionaba muy bien el agua de perejil cuando le, le dolía la rodilla. No hay ningún estudio científico, técnico, bioquímico sobre el perejil aliviando una rodilla no existe no, es que ella se la aplicó tres veces y le funcionó y la ciencia no funciona con anécdotas no funciona con anécdotas eso, eso es muy importante no es porque lo crea fulano de tal el teorema de Pitágoras es, está demostrado y es correcto no porque, no porque lo, lo haya dicho Pitágoras o los asirios o los babilonios, no es por eso sino porque es absolutamente irrefutable desde el punto de vista matemático y geométrico no, no funciona en ciencia el criterio de autoridad no, es que lo dijo fulano de tal no importa que lo haya dicho fulano de tal no importa hoy encontramos que algunas de las afirmaciones de, de Einstein estaban equivocadas eso no, no afecta absolutamente para nada así que Dejemos el campo, el campo de la ciencia ahí en un momentito y volvemos con algo por el que nos está preguntando Don Libardo sobre el dormir y el soñar. Dice hace días que no habla usted de la teoría de los sueños. No sé mayor cosa, dos, tres cosas que he leído y enseguida las compartimos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con
0: cierto sentido.
1: Experiencias musicales únicas, de altísima categoría, en la Casa de la Música. Allí, en la Casa de la Música, uno disfruta de una programación verdaderamente variada, en esa sala de conciertos que está reconocida como una de las, de las más exquisitas, de las mejores de América Latina, por una acústica excepcional. Esto es la Casa de la Música, es, un, es una alegría, y es un orgullo para Quito y para todo el país. De Casa de la Música. Mayor información www.casadelamusica.es Un oyente nos eh, dice que hace algunos días, <coughs> perdón, <coughs> perdón, no hablamos... Eh, no hablamos acerca de, de los sueños. Hemos mencionado algo acerca de los sueños. Eh, en términos de la teoría freudiana, que es complicada, es complicada, que tiene muchos detractores. Eh, aunque cuando uno, cuando uno lee la teoría de los sueños de Sigmund Freud, a uno verdaderamente lo maravilla, el rigor de los de los significados, de los simbolismos de los sueños que él analiza y que él relata, incluyendo, incluyendo algunos sueños suyos, propios por supuesto, y cuando uno lee estos análisis, estas interpretaciones uno, uno dice, caramba eh, aquí, hay, aquí hay mucho talento, aquí hay mucha inteligencia, eh, Sigmund Freud es sin duda alguna el Cristóbal Colón del inconsciente humano es una, una verdadera maravilla y este muy apreciado oyente bueno, entonces a eso nos hemos referido y este muy apreciado oyente nos pide que hablemos del tema. En alguna ocasión hablé con un científico, esto para mí fue una gran experiencia, que se dedicaba a estudiar los sueños. Y se dedicaba a estudiarlos nada más ni nada menos que en el famoso Instituto Max Planck de Alemania, que es uno de los lugares más reconocidos en todo el mundo por por su rigor, ¿no? Por su, por su profundidad en distintos campos de la ciencia. Pero bueno, antes de contar lo que este caballero de, del Instituto Max Planck me contaba, un verdadero científico, quiero compartir con ustedes lo que este oyente nos remite. Dice, esto es de un alemán que se llamó George Christoph ah, Lichtenberg. Claro, este, este señor Lichtenberg yo pensaba que era un, un filósofo, porque había leído de él una serie de aforismos, y yo decía, es un filósofo, es un escritor. Bueno, si sí era un filósofo y sí era un escritor, pero es más reconocido como científico. Escuchen lo que Lichtenberg, un científico alemán, dice acerca de los sueños. Dice, «Hasta el más celoso gallo de pelea comenzará en torno a la medianoche o a tranquilizarse y a pedir un descanso. Y así lo hará a lo largo de toda su vida, una vez cada 24 horas. En ese, en ese tiempo, los alegres y los siniestros, los vivos y los apáticos, los ocupados y los ociosos, los dicharracheros y los taciturnos, todos». Todos a la vez serán alcanzados por su amable tiranía, la tiranía del sueño. Si los hombres, miren aquí, aquí se acerca a Freud, ¿no? miren esto. Si los hombres recordasen sus sueños correctamente, tal vez podría averiguarse la verdad acerca de su ser más interno. Es lo mismo que dice Freud. Dice, pero no bastaría con uno, habría que conocer a muchos de ellos. Esto es de Christoph Lichtenberg, George Christoph Lichtenberg, y mm, nos habla de los sueños. Esto, esto que señala él es, es freudiano. Si uno pudiera recordar y analizar sus sueños de manera fiel, terminaría por conocerse profundamente uno mismo. Y si se pudieran conocer los sueños de todos los seres humanos, entonces podríamos conocer profundamente de qué extrañas, a veces de qué oscuras, de qué sorprendentes materias primas está está hecha la psiquis humana. Enseguida vemos algo al respecto.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que la más larga caminata comienza con un paso. 16 horas, 33 minutos.
3: Hay nombres que con un solo sonido despiertan emociones y recuerdos asociados.
1: Sócrates es bondad y sabiduría. Newton, Galileo, Kepler, ciencia, conocimiento, astronomía.
3: Y por allá, en algún momento, suena lúgubre y macabro el nombre de Torquemada, el confesor de los reyes católicos y primer inquisidor de Castilla y de León.
1: Torquemada, judío converso, hijo de judíos, no se sabe dónde nació, pero sí está claro para qué lo hizo.
3: Torquemada vino al mundo para convertirse en pesadilla de su propio pueblo a cuya identidad había renunciado.
1: Y vino para convertirse en el peor enemigo de su propio pueblo hebreo y de todo aquel que considerase hereje.
3: Durante su servicio a los de reyes católicos, Torquemada firmó la quema de más de 18.000 personas.
1: Y un número superior a otras 100.000 fueron torturadas, despojadas de sus bienes, expulsadas de sus tierras o sufrieron penas infamantes.
3: Torquemada era un predicador de la humildad, del ascetismo, de la pobreza.
1: Pero vivía en lujosos palacios atendido por numerosos criados, viajaba protegido por un séquito de 50 caballeros y de 250. 50 infantes.
3: Entre todos cargaban decenas de maletas y acumuló una gran fortuna procedente de los bienes confiscados a los herejes perseguidos.
1: Y un día los reyes católicos dudaban entre expulsar a los judíos a pesar de la pérdida económica que aquello significaba para Castilla o de mantenerlos en su territorio a pesar de la presión de Torquemada.
3: En ese momento los dos bandos judíos y los reyes estaban en la sala negociando. Los judíos ofrecían una cifra de 30.000 ducados para no ser expulsados de sus tierras. Y entonces una patada brutal abrió la puerta. Era Torquemada que sin ningún protocolo entraba vociferando.
1: Judas vendió a Cristo por 30 monedas y, y vosotros lo queréis vender por 30.000. Aquí está. Vendedlo. Y arrojó un crucifijo
3: sobre la mesa.
1: Entonces los reyes católicos acobardados se sometieron a Torquemada y firmaron la expulsión de los judíos de aquellos territorios.
3: Y fue un día como hoy, 31 de marzo de 1492.
1: Y se inició entonces una historia de dolor para ese pueblo y una historia de vergüenza para otro. filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
3: La filosofía de Confucio puede ser mirada como un ejercicio puro del pensamiento, pero fue más que eso. Confucio fue un filósofo pragmático que enseñó a vivir con sabiduría cada momento
1: y esas luces que lanzó para que todos pudiéramos recorrer mejor los caminos de la vida enseñan al norte y pueden ser asimiladas tanto por gobernantes como por gobernados porque el ámbito del pensamiento de Confucio no se limita al individuo sino que cubre todo el mapa social
3: por ejemplo, Confucio enseñó el amor pero no como una colección de palabras dulzarronas sin asiento en la realidad
1: el amor que predicaba Confucio era a las acciones y a las fuerzas trascendentales que permitieran cambiar al individuo y a la sociedad en su conjunto.
3: Amor a la verdad y a la virtud. Amor al estudio, al conocimiento. Amor a la reflexión y a la perseverancia.
1: Amor a lo que nos eleva como seres humanos sobre todos nosotros y no contra los demás. En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Esta es una pregunta muy bonita. Si se puede aprender mientras uno duerme. Es que hay una una escuela por allí... Eh, que habla de la hipnopedia inclusive aparece en Aldous Huxley en Un Mundo Feliz eh, aprender cuando uno está durmiendo pero bueno, a eso nos referiremos más adelante antes de comentar con ustedes lo que este científico eh, del Instituto Max Planck de Alemania nos comentaba acerca de, de, de los estudios del sueño porque el trabajo de él es, es poner a dormir a la gente y les pagan para eso venga a este salón, duerma la gente no va a dormir ese día a su casa sino que va a dormir allá y le pagan por ir a dormir y mientras la persona está durmiendo la están analizando pero bueno, a eso me voy a referir enseguida antes sobre el sueño quiero recordar una, un, un capítulo apasionante en 100 años de soledad recordemos que en algún momento en Macondo se desata la epidemia del insomnio ¿lo recuerdas? recuerdas Vinicio, la epidemia del insomnio, la gente ya no ya no necesitó dormir, no necesitaba dormir, no es que se sintiera cansada. no, no, estaba absolutamente despierto 24, 48, 72 horas, ya la gente no volvió a dormir y la gente se empezó a enloquecer porque no sabía qué hacer con esas ocho horas restantes, es decir, y ahora qué hacemos y la gente empezaba a inventar juegos y juegos y juegos y, y se agotaron los juegos y se agotaron las conversaciones y la diversión se acabó porque, porque sobraban ocho horas es que si nos damos cuenta pasamos por lo menos una tercera parte de la vida durmiendo si usted tiene 30 años ha pasado 10 años de su vida durmiendo si tiene 60 ha pasado 20 años es una vida entera, 20 años de la vida dormido. Y todo así, por una tercera parte de la vida. La pasamos durmiendo. Bueno, la gente en 100 años en Macondo no sabía qué hacer. Y lo más grave no fue eso, porque uno le, le buscaría solución a eso después, a ver qué aprendemos, qué aprendemos, pero no. El problema fue que con la peste del insomnio vino también la desmemoria. Entonces la gente empezó a perder la memoria. Y ya no sabía nada, no entendía nada. Y empezaron a pintar con letras el nombre de las cosas. Vaca, vaca. Entonces a la vaca la pintaban con un isopo ahí, le ponían el nombre vaca. Y agregaban un letrero que decía, esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que dé leche. Y esa leche se mezcla con el café para tomar café con leche ya, pero en un momento dado se les iba a olvidar también el significado de esas letras y se les iba a olvidar todo, entonces pusieron un letrero que decía en este pueblo se llama Macondo y otro letrero que decía Dios existe para que la gente no se le olvidara nada y aparecieron unos personajes, esto fue muy bonito que se ganaban la vida recuérdenlo, se ganaban la vida <risa> esto solo se le ocurre a García Márquez se, se ganaban la vida leyendo las cartas venga, venga que lo va a leer las cartas pero no le leía las cartas para adivinar el futuro sino para recordarle el pasado y no importaba, como la persona ya se había olvidado del pasado simplemente esta persona le inventaba un pasado así como le dicen a uno usted se va a ganar la lotería va a encontrar una mujer que tal cosa va a tener muy buena suerte lo van a llamar a un trabajo que le leen a uno el futuro bueno, estos le leían a uno el pasado porque claro el pasado ya lo tenían completamente olvidado dejamos ahí a 100 años de soledad con la peste del insomnio consecuencia de la pérdida de sueño y, y enseguida nos vamos a Alemania para contarles algo de lo que este personaje que investiga el sueño, un científico que le paga a la gente para que vaya a dormir, nos compartía.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: A este científico que tuve la oportunidad de conversar con él en alguna ocasión, científico que se dedica a estudiar el sueño, médico, y le preguntaba si se puede aprender mientras uno duerme y le preguntaba si es verdad o no es verdad que, que la postura que uno asume cuando uno está durmiendo eh, tiene algún significado. Bueno, vamos a ver esto más adelante. Por lo pronto, eh, este médico decía que Investigar eh, el sueño era, era algo muy complicado porque era como, me decía, imagínense que usted está recorriendo una fábrica desde afuera, ¿no? Usted ve los muros ahí, ve, ve el techo, eh, ve, 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 las, ve que adentro hay instalaciones, sabe que adentro hay, hay 500 personas trabajando, pero usted no puede entrar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es pegar el oído a las paredes e intentar descubrir a través de los ruidos confusos, de los sonidos confusos que usted perciba intentar descubrir qué es lo que están haciendo, qué es lo que están fabricando, qué, cómo están organizados. Así es el investigar el sueño. Porque investigar el sueño, nos decía este hombre, eh, es una cosa complicada porque la persona que está durmiendo no puede informar conscientemente de lo que está viviendo. Y cuando se pretende estudiar al durmiente, entonces el método normalmente es tan, tan invasivo que altera la condición del sueño o despierta al que está soñando. Y la persona presenta dificultades para relatar, para describir el sueño y solamente recuerda así pedacitos sueltos, pedacitos sueltos. Es como si uno fuera al Museo del Louvre todo un día y dijera, sí, yo vi por allá un cuadro de una señora y, y había otro con un paisaje, pero no sé, unos corredores allí, alguna gente mirando. Y esa sería la descripción que uno haría de, del Museo del Louvre. Obviamente, obviamente, la mayor parte de las investigaciones fisiológicas y, y, y psicológicas, solamente se pueden hacer mientras, bueno, mientras la persona duerme, pero esas investigaciones están marcadamente limitadas porque, porque un acercamiento más, más certero termina con el objeto del sueño, que es el sueño mismo. En fin, que el tema es muy limitado y por eso... En la mitología griega, himnos, himnos que era el, el, el del sueño, era el hermano de la muerte, porque la persona, mientras está dormida, está en un estado en el que no puede responder por ella misma. Así que ese es el tema complicado. Solamente eh, se estudia a las personas a través de unos electrodos colocados en el cerebro y se ha encontrado, mientras la persona duerme, por supuesto, la persona tiene que acostumbrarse a esos electrodos ahí colocados, no en el cerebro, sino en la cabeza, ¿no? la parte externa, y la persona termina, termina por dormir, olvidándose de esto, porque son cables y cables y cables, y se ha encontrado algo sorprendente. El estado del sueño tiene varias etapas, y hay algunas etapas que que no son ni siquiera sueño. Bueno, esto es muy extraño y, y, lo, y lo explicaremos enseguida.
0: Con cierto sentido.
1: señalaban estos científicos que estudian el fenómeno del sueño que el cerebro humano se mantiene normalmente en tres en tres fases eh, la una es esta la que estamos viendo en este momento que es la, la vigilia cuando estamos despiertos, cuando somos conscientes cuando entendemos cuando nos relacionamos con el mundo hay otra etapa en la que en la que el cerebro simplemente no está conectado absolutamente a nada absolutamente a nada es una etapa que se llama no REM no REM REM es de siglas en inglés es Rapid Eye Movement eh, Movimientos Oculares Rápidos eh, sucede que si estuviéramos viendo ahora a Giovanni mientras duerme estaría ahí plácidamente con su cara sonriente, ¿eh? porque él no tiene ningún remordimiento, entonces duerme feliz. Pero en un momento dado, en un momento dado, los ojos de, de Giovanni empezarían a circular, a, a girar rápidamente en sus órbitas como, como pelotas locas, de un lado para otro, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, enloquecidas. Ese... Rapid Eye Movement o movimientos oculares rápidos que se llaman, como les dicen en inglés la sigla normal es REM esa fase REM de rápidos oculares movimientos, de rápidos movimientos oculares esa fase REM corresponde a la experiencia onírica en ese momento Giovanni está soñando con sus picardías con sus fantasías, con lo que fuere está soñando y, y si se le despierta en ese instante él recuerda pedacitos del sueño esa fase REM tarda de 12 a 20 minutos normalmente y se repite alrededor de 6 a 8 veces en la noche es decir, uno, uno sueña soñar tener esas experiencias, esas visiones sueña tranquilamente durante dos o tres horas en toda la noche dos o tres horas viendo una película ahí absurda que no tiene sentido porque los sueños muchos no tienen sentido aparentemente pero sucede que uno despierta y uno no recuerda la película de dos o tres horas no, 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 uno recuerda así pedacitos, pedacitos en algunos casos en otros casos no recuerda absolutamente nada no, 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 no soñé esta noche no, sí soñó usted estuvo viendo una película durante tres horas una película que, que le mandó su cerebro y no recuerda nada entonces la pregunta que se hacen los los médicos, los científicos a la que pretendió responder parcialmente Sigmund Freud es esa primero ¿por qué soñamos? Primero, ¿por qué montamos esa película? Primero, ¿qué son esos, esas imágenes, esas historias absurdas que nos, que nos cuenta nuestro cerebro? ¿De dónde las saca? ¿Cómo las produce? ¿Y por qué lo hace? Y adicionalmente, ¿por qué después no recordamos nada? recordamos pedacitos nada más yo personalmente tengo un archivo que se llama Oníricos, lo hago yo y suelo escribir allí suelo escribir ahí los pedacitos de los sueños que recuerdo pero son pedacitos nada más pero nada de contar la película de tres horas que veo durante la noche cuando estoy durmiendo, nada son pedacitos nada más y a veces son pedacitos tan confusos que no los alcanzo ni ni a verbalizar, no soy capaz ni de ponerle palabras a lo que he soñado. Y algo más grave, pasa una semana, leo lo que escribí y yo no recuerdo haber tenido ese sueño y ya no entiendo qué es lo que digo ahí, porque digo, ¿qué es esto tan raro, tan misterioso, tan absurdo? Pero no es mi caso, es el caso de 8 mil millones de personas que en el mundo existimos en este momento. A esta hora, en otros lugares del mundo, hay gente soñando, soñando, soñando. Cada uno viendo una película de dos, de tres, de cuatro horas a lo largo de la noche. Y se despierta y no se acuerda de nada, de nada. Bueno, enseguida volvemos con esto.
0: ¿Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa? Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Volvamos eh, con el sueño. Ah, olvidaba señalar que hoy, hoy doña Reina Victoria Dios no puede venir al programa, así que la estoy reemplazando en su vuelo de música y palabra. Vayamos eh, algo más eh, con el sueño. Eh, señalábamos que los científicos que estudian el sueño, hay varias clínicas, hay varias clínicas en el mundo especializadas en eso, en estudiar el sueño. Hay una clínica en Suiza que es la Koningsfelden. ...que estudia solamente el sueño... ...está un departamento... ...del Instituto Max Planck... que ...estudia el sueño y quién sabe cuántos otros lugares... ...en el mundo estarán estudiando este fenómeno... ...bueno, señalábamos que los científicos... ...han descubierto que... ...cuando atravesamos el periodo del sueño... ...o mejor... ...que el cerebro humano tiene tres fases fundamentales... ...que son este... ...el de la vigilia... En el que estamos en este momento... ...que somos conscientes, podemos hablar, podemos aprender... ...recordamos lo que hacemos, más o menos... Después viene una etapa que es out, completamente, blackout, out, cerrazón total, negro total, no hay nada, y el cerebro no tiene contacto alguno con el mundo, no tiene contacto alguno. Ese, esa fase del sueño se caracteriza por una serie de ondas en el electroencefalograma que muestran que el cerebro... no está, no está consciente absolutamente de nada no está ni siquiera en estado de ligera vigilia no oye porque a veces, a veces las personas pueden estar oyendo algo el ruido de los autos una bocina y ese ruido de autos o esa bocina lo pueden estar o tener frío porque tienen descubierta la pierna o la espalda y entonces sueñan que están en la nieve eso lo integran a al fenómeno onírico, al sueño. Pero en esa etapa, en esa etapa de no REM, la persona no tiene contacto con el mundo. Bueno, después viene la etapa REM que señalábamos, es una etapa en la que estamos con los ojos dando vueltas, como canicas locas ahí en las órbitas, y es porque estamos soñando. Estamos soñando insensateces, porque muy pocos sueños tienen un sentido lineal, Claramente traducible a la vida Esa es La tercera fase Ahora Dos preguntas relacionadas con eso ¿Qué pasa Si a una persona se le impide soñar Es decir, no dormir, sino soñar ¿Qué pasa si a una persona Se le impide tener esa experiencia Onírica De las imágenes, de las historias raras ¿Qué pasa con estas personas? Punto uno y punto dos Ah bueno, es que hay varias preguntas ¿Cuánto dormimos los seres humanos en comparación con los otros animales? Y, ¿Y si los otros animales sueñan? ¿Y cómo solucionan el problema de su sueño los animales acuáticos, los mamíferos acuáticos? Porque imaginemos esto, una ballena o un delfín necesitan respirar como nosotros. Ellos viven allá en el agua, sí, pero tienen que salir a respirar el aire que respiramos nosotros. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen si están dormidos? ¿Dejan de dormir? ¿Cómo hacen? Bueno, eso lo podemos ver enseguida.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con Cierto
0: Sentido.
1: He intentado explicar más de una vez, pero esto sigue en la oscuridad, por qué soñamos los animales, por qué los animales soñamos, porque no somos solamente los humanos. Eh, y no se encuentra una respuesta. No se encuentra una respuesta clara. Eh, Sigmund Freud decía que los sueños son eh, la válvula de escape que tiene la psiquis humana para aliviarse de las tensiones cotidianas de las angustias, de las contradicciones, de los deseos reprimidos, terribles, porque son deseos reprimidos. Entonces, eh, en el sueño puede aparecer que la persona quiere eventualmente tener una relación eh, amorosa, sexual, que no corresponde con su género. Y entonces aceptar esa dualidad a la persona le queda muy difícil y por eso el cerebro necesita descansar y dice, bueno, yo lo que quiero es esto, pero finalmente lo que hace es enviarle enviarle el mensaje codificado. Por ejemplo, alguien quiere ser un exhibicionista, ¿no? Pero sucede que, que no, puede, no puede en la vida cotidiana salir a la calle, eh, en ropa interior o desnudo, diciendo jiji, jaja, aquí estoy. No, no puede. Pero en el sueño, sueña que salió sin zapatos o sin camisa a la calle y se pregunta, uy, pero ¿en qué momento yo salí sin camisa o sin zapatos a la calle? ¿En qué momento? Es un ejemplo. Entonces, lo que Freud dice es que la persona tiene deseos de exhibirse. En un momento dado, por ejemplo, las madres, las madres cuando, cuando dan a luz, pierden la placenta y experimentan, como la placenta ha reemplazado el hipotálamo y el sistema endocrino, entonces las madres suelen presentar un estado de depresión posparto, que dicen que es muy, muy duro, muy dramático, y en ese estado de depresión posparto las madres a veces, a veces, suelen tener sueños contra sus hijos, contra el hijo recién nacido. Porque se dan cuenta que ese hijo recién nacido le complica la vida. No es eh, la realización que ellas esperaban, nada de estas cosas. Entonces sueñan en la depresión posparto, que están cargando al bebé y que el bebé se les cae, que lo están bañando y que el bebé se les resbala. Cosas así por el estilo, o que el niño ha sufrido un accidente. Y empiezan a tener estos sueños que, según Freud, son el deseo inconsciente de que, de que ese niño no existiera. Y así por el estilo. Entonces, los sueños, de acuerdo con la teoría freudiana, que no se puede demostrar, no se puede demostrar, pero no quiere decir que no sea válida, necesariamente, de acuerdo con la teoría freudiana, son la propuesta que hace el cerebro, que hace la psiquis humana, que hace la mente, para decir, bueno, lo que yo quiero es esto, por favor, déjenme descansar, que lo quiero llevar a la realidad. Pero como no lo puede llevar a la realidad, lo lleva en ese, escena, en ese escenario lleno de misterios y de olvidos y de mensajes secretos que son los sueños. Dicen que por eso soñamos. Ahora, ¿qué pasaría si no llegamos a soñar nunca? Bueno, si no nos permiten soñar, esa es otra
2: historia.
1: Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir. Recuerde, Lorena Cordero lo espera, lo espera, nos espera en la Checoslovaquia y el hoy al faro. Creatividad y elegancia al vestir. Eso es Lorena Cordero. Bien, ¿qué pasa si en algún momento dado la persona que está soñando es obligada a despertarse? Si la persona tiene en ese momento los movimientos oculares rápidos, empieza con sus imágenes locas y en ese momento ¡pac! la despiertan. ¿Qué le sucede a esta persona? Bueno, la persona de entrada recuerda los fragmentos de su sueño, lo recuerda mejor. Pero el problema es que si esto se mantiene durante un tiempo, la persona termina, escuchen esto, termina enloqueciendo. Estamos hablando de enloquecer. La persona termina loca. Esto es verdaderamente impresionante porque eh, la persona empieza a sufrir alucinaciones y en un momento dado, en más de un momento, prefiere suicidarse a continuar así. Fue... Esto ya es un comentario que tiene que ver con, con el historial político. Fue lo que hicieron eh, los Estados Unidos con los prisioneros de la guerra de Irak en, en Guantánamo, en Cuba. Recuerden que los norteamericanos tienen allí una, una base militar. Y en esa base militar, bueno, ellos hacen lo que consideran y lo que no consideran. Y entre los prisioneros de la guerra de Irak estaban allí personajes bueno, a todos, los sometieron a esa tortura, a no dejarlos dormir. Entonces, las personas en ese estado terrible de tensión preferían suicidarse, preferían delatar, preferían hacer cualquier cosa, porque perdían la razón, perdían el sentido, ya no eran, ya no eran conscientes, absolutamente no, de nada, de nada en sus vidas. Eso significa el sueño, de una u otra manera, significa la posibilidad de mantener el cerebro en funcionamiento. Ahora, si ya recordábamos que los animales humanos dormimos alrededor de dos horas y media, tres horas, cuatro horas en toda la noche. Los otros animales también sueñan. Ahora, duermen menos, sueñan menos, algunos duermen más, pero por ejemplo está comprobado que el, no solamente los perritos sueñan porque a veces los perritos están acostados ahí tranquilamente jiji, jaja, y de repente empiezan a experimentar una serie de movimientos eh, que delatan que el perrito está, está en plan de dormir está en plan de, de, de no de dormir, sino de soñar de tener fantasías entonces mmm, se ha encontrado con electroencefalograma que los perros sueñan, que los caballos sueñan, que las vacas sueñan, que los chimpancés sueñan y que sueñan inclusive las aves. Le colocan un microchip a un pajarito, lo ponen a dormir, él se pone a dormir, y mientras está en estado de sueño, él tiene esas, esas vivencias curiosas, esas imágenes que suponemos que solamente los seres humanos tenemos, ¿no? Los otros animales también las experimentan.
0: Con cierto sentido.
1: Vayamos rápidamente a este tema para cerrarlo porque hay otros pendientes es cuántas horas dormimos los seres humanos frente a los otros animales eh, los seres humanos dormimos un promedio de 7 a 8 horas al día los caballos duermen apenas 3 horas eh, los conejos tienen un, un periodo de sueño muy parecido al nuestro 7, 8 horas no hay ningún problema con ellos. Entretanto, mientras que los, eh, los murciélagos, por ejemplo, los murciélagos duermen hasta 20 horas al día. Así que ese es el cuadro, ese es el cuadro general. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos que comentar al respecto? Creo que nada más, nada más. Eh, y podemos volver con algo que está pendiente desde el programa anterior. Ah, rápidamente, rápidamente sí, don Marco nos dice que por favor recordemos o que no olvidemos lo que habíamos mencionado acerca del sueño de las posturas en el sueño eh, ah, no, es que son dos temas primero, si aprendemos, si podemos aprender algo mientras dormimos los científicos dicen no no, en algún momento se puso de moda esto de la hipnopedia, que era, en teoría, aprender, sobre todo aprender idiomas, cuando uno estaba soñando, ¿no? Entonces, allí una grabadora le repetía a uno Good morning, good afternoon, how are you? <ríe> le susurraba palabritas, frasecitas en inglés o en alemán o en ruso o en chino en cualquier idioma y se suponía la persona que iba a aprender mientras dormía. Sucede que no, el cerebro no oye, no ve, no entiende eh, a lo largo del sueño, no, 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 no aprende nada. Así como no recuerda los sueños, después no, no recuerda lo que escuchó cuando estaba dormido. Así que lo de la hipnopedia pasó de moda después de que se hicieron los respectivos estudios científicos sobre el fenómeno del sueño. El otro tema es, sí señor, se nos estaba escapando, ¿qué significa la postura? que asumimos cuando estamos dormidos. Algunas personas duermen así, boca arriba, con los brazos extendidos, cara al cielo, mirando el techo. Otros duermen boca abajo y un grupo de personas también duerme de costado, con lo que llaman la posición del flamenco, con una pierna encogida. ¿Qué significa esto? Dicen el problema es que aquí no se puede afirmar nada con seguridad en la mayoría de los casos. ¿Qué significa esto? Dicen los psicoanalistas. ¿Qué significa? Enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: Necesitamos hacer un comentario muy breve. Entonces, caramba, ¿cómo se fue esto con los sueños? ¿no? Quedaron temas pendientes. El comentario pequeño es este. Hay por lo menos tres posturas que son eh, la, lo que llaman la postura regia que es mirando al techo Giovanni dice que cuando se acuesta así tiene pesadillas vaya uno a ver con qué sueña eh, entonces la postura regia dice las personas que duermen así son personas con mucha seguridad que no le temen absolutamente nada al mundo están en plan de relax tranquilos serenos las personas que duermen en la posición ventral es decir boca abajo están angustiadas y necesitan escapar un poquitito del contacto con el mundo y refugiarse en ellas mismas. Las personas que duermen en la posición de costado, con lo que se llama la posición de flamenco, una pierna un poquitín encogida, son personas que, que median en, en lo que se podría llamar la cotidianidad, la normalidad, aunque no existe la normalidad, pero son personas que se mueven de una manera, de una manera más o menos normal en la vida cotidiana, sin grandes angustias, sin sentimientos de superioridad absoluta, sino con las inseguridades, con los temores, con los sueños que todos tenemos en un momento dado. No va más por hoy, no va más por hoy, porque necesitamos dejarle el espacio a nuestro queridísimo amigo Juan Carlos Calderón. Así que esto fue todo por hoy en esta tarde de viernes. Agradecemos a, a San Viturs que nos invite a recorrer la península escandinava, las perlas del Báltico. Allí siete capitales nos esperan, las más bellas del norte de la bella Europa, Copenhague, Helsinki, Estocolmo, todas estas ciudades son de verdadero ensueño. Como para vivir un cuento de hadas, como para enamorarnos otra vez en los fiordos de Noruega. Recuerde que siempre se viaja con guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Viturs. Comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento, por el catálogo de, de, de viajes 2023 y recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías. La página ambitours.com o llámenos al 600-2040. San Viturs cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Y este secreto de la pizza crocante, con esa textura deliciosa y ese sabor especial, nos lo hizo conocer Máximo. Máximo es el chef, el chef pizzero de la pizzería de Costa Sierra. Allí... En la pradera frente a la sede de Flaxo Recuerden que atienden en la pizzería Desde las 5 de la tarde Hasta las 10 de la noche de martes De martes a domingo Se garantiza una experiencia única Y le van a decir Benvenuto, benvenuto Venga, venga, venga para que disfrute Así que es una pizza una pizza artesanal Con dos copas de vino Hasta mañana es la promoción Si compro una pizza Dos copas de vino Como... Atención de la Casa La oferta es válida esta mañana y se cuenta con un parqueadero con seguridad para su tranquilidad La Casa de la Música es una experiencia única en términos del arte de la cultura, de la música disfruta de esa variada programación allí en su sala de conciertos reconocida, considerada como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional mayor información en Casa de la Música www.casadelamusica.es Elegancia y creatividad al vestir estamos hablando de Lorena Cordero porque Lorena Cordero es eso elegancia y creatividad al vestir y nos espera a todos en la Checoslovaquia y el faro. Recuerde que NetLife es mucho más que Internet mucho más que Internet Ponga fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente porque Kifli de Novatecnica es la solución. Solución científica con garantía de por vida. Recuerde no más paredes descascaradas, ni gastos, ni ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas. El mail es ecuador@novatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 y 098 81 85 798 No fue más por hoy al doctor... Vinicio Soria en controles que nos acompañó más temprano Muchísimas gracias Y al doctor Giovanni Córdoba que nos acompaña en este momento Muchísimas gracias eh, Doña Reina no nos pudo acompañar Hoy será el día lunes Fuerte abrazo, los quiero mucho Y hasta Si
0: sí, como dicen es cierto Que en la vida no hay casualidades Piense ¿por qué escuchó usted este programa con Ramiro Díez
1: y Reina Victoria Díaz